0: Boa tarde, boa noite, está começando mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas e escala subatômica. O meu nome é Dani Almeida e hoje eu tenho um convidado. Veja só vocês, quem é que está aqui comigo?
1: Olá, meu nome é Tarek Fernandes.
0: E hoje, no dia 18, bórean do calendário tem que ninguém usa, e dia 16 de fevereiro do calendário gregoriano, falaremos de psicologia e medicina veterinária. E no programa de hoje, vamos falar de terapias assistidas por animais. Roda a vinheta! Então, né, galeros? É... Eu sei que falar sobre terapias assistidas por animais pode ser um negócio mais esquisito, né? Mas... Assim, a gente tinha que ter um tema que juntasse psicologia e medicina veterinária, né? Então, a gente pensou, <risos> por que não? Né? Quem mais poderia falar sobre isso, né? Então, é o seguinte... O uso de, de, de animais em terapias, ele já é bem, bem antigo, já é bem consolidado, mas é, atualmente, né? Ele se fixou basicamente... Na Inglaterra, em 1792. E aí começou em instituições destinadas a cuidar de pessoas com deficiência. E depois foi se expandindo, principalmente através da área de saúde mental. E aí no Brasil, o trabalho pioneiro foi com Nise da Silveira, né, em 1955. Junto com pacientes psiquiátricos. Mas basicamente, o que, é que são as terapias assistidas por animais? São... É terapias, como o nome já diz, em que o animal ele atua como co-terapeuta. E aí existe uma, uma necessidade, digamos assim, é, especial que o animal ele vem suprir. E aí é, a ideia é de que os animais eles proporcionam uma adesão maior no tratamento, porque promovem relaxamento né, em processo de internação prolongado ou com crianças ou com idosos, é, o animal, ele também pode ser o vínculo entre o paciente e o ambiente externo, em casos que o paciente ele não pode sair do leito, né? E aí, é, esse é um processo que ele é padronizado, certo? E ele tem benefícios bem claros, assim. Mas, Tarek, me diz aí, é, e, e os animaizinhos nesse processo? Como é que é, assim, para eles? Né? Eu sei que pra gente, traz muitos benefícios, né? é muito tranquilo assim e, e é uma, uma questão bem consolidada já. Mas e para os bichinhos, para os nossos amiguinhos, como é que é para eles esse processo de serem coterapeutas?
1: Esses trabalhos eles geralmente são equipes extremamente qualificadas, né? Médicos veterinários que são especialistas na, na área. E animais treinados, não é que qualquer animal você pega e leva para lá e vai, ser, vai virar terapia, né? São animais muito bem treinados, é, geralmente cães, né? O mais comum é feito com cães, que passam por, por um processo de adestramento muito bem feito. Tipo os cães que são usados para cegos, né? Como cão-guia, que tem um treinamento extremamente grande e bem feito, eles, esses animais também são treinados, é, é, são feitos vários exames nesses animais, inclusive eles, eles estão em perfeita saúde também, eles é, não, não podem ter, óbvio, nenhum tipo de doença, nem, nem nenhum tipo de zoonosa, que seria uma doença que transmite né, pra, de animais para seres humanos, então, e, e para o animal em si também é muito bom, porque é uma troca na verdade, né? é, o que eles fazem ali. É, o paciente se sente muito melhor no convívio com esses animais e o animal também se sente muito estimulado a isso. Claro que também não é um animal que, que vinha com algum estressor ou que vinha com algum problema. Geralmente já é um animal... É, geralmente não, sempre é um animal extremamente saudável. Mas ainda assim é uma troca muito gratificante para ambos os lados. E, e convenhamos, eu acho que a gente nem precisa entrar em muitos dados científicos para mostrar o quanto essa pauta é verdadeira, né? Eu acho que todo mundo aqui que, que tem algum animalzinho ou que convive com algum animalzinho sabe o quanto é gratificante, o quanto você fica feliz, o quanto às vezes você tá estressado e você é, interage com algum animal, seja seu, seja animal de rua mesmo e você já... Pelo menos naquele momento você se sente um pouco melhor, né, porque os animais eles têm essa capacidade, né, de, de, de você interagir com eles e é quase como você, você não, não, não deseja nenhum mal aqui aquele animal, então naquele momento você meio que esquece, né, de, de muita coisa que, que vem acontecendo que eu seja algum, sei lá, algum estressor seu. Eu, e isso eu tô falando, claro, totalmente empiricamente aqui. Não tô entrando no, nos dados científicos e tudo mais.
0: Até porque você é pai de quatro, né? Então...
1: <risos> <risos> Sim. Então, é, eu acho que é muito legal. Inclusive, lá na UFG na Universidade Federal de Goiás, nós temos uh, vários grupos né, que se destinam a isso. Eu, eu acredito que muitas cidades também têm né, é, esses grupos que visitam hospitais, que visitam creches, que visitam várias instituições, é, asilos também, né, para idosos, que levam animais para interagir com, com essas pessoas.
0: Até porque... É, a qualidade do, do vínculo que você estabelece com o animal, ele é muito diferente do vínculo que você estabelece com animais humanos. Porque o, a interação com os animais, é, ela se dá de uma, através de uma troca, né onde você reforça o animal e, e é reforçado por ele, né com a questão da atenção, o carinho, o toque. Mas... Tem uma questão que, com a interação com os animais, a chance de eventos adversos é menor. Né? O que, é que eu quero dizer com isso? O animal ele não vai te julgar. Você não vai ter a preocupação de estar tá falando alguma coisa com o um animalzinho e pensar assim, ai, o que é que ele está pensando disso que eu tô falando? Né? Com a interação entre seres humanos, a gente tem muito, tem muito esse problema. É, Porque sei lá, eu tô aqui conversando com o Tarek, mas eu posso pensar: nossa, o que é que ele tá pensando? Será que ele tá achando que eu tô é, gaguejando demais? Será que ele tá achando que o que eu tô falando é tudo bobagem? Sabe, tem muita preocupação com o julgamento do outro acerca do que você tá falando e do que você tá fazendo. Com o animal, você não tem essa preocupação, com o animal, você se sente é, mais livre. E aí essa liberdade, ela acaba produzindo um vínculo de maior qualidade. E esse vínculo de maior qualidade também faz com que o paciente ele se recupere melhor, ele fique menos estressado, é, reduz o risco de, de doença cardiovascular também, e faz com que ele tenha uma maior adesão ao tratamento, veja só você. Porque ele agora tem uma motivação, digamos assim, para ficar bom que é conseguir interagir melhor com o bichinho. Então, se ele está numa numa condição que exige fisioterapia, por exemplo, é, da mão, porque, sei lá, ele está com a mão atrofiando. E aí a interação com, com o animal fica dificultada por conta da mão atrofiando. E aí acaba sendo... A interação com o animal acaba sendo um motivador para que ele... É, tem uma maior adesão à fisioterapia para recuperar a mobilidade das mãos e conseguir interagir melhor com o animal. Então, o animal por si só, ele ele acaba sendo um grande agente terapêutico, né? E não só com criança, porque eu acho que a gente associa muito a é, terapia assistida por animais com criança, né?
1: É, a primeira Mas... coisa que vem à cabeça é a ah, interação é. com criança,
0: isso, mas com idosos também é muito bom. E com idosos você tem a questão de que muitas vezes o idoso, não só o idoso, né? O adulto também, ele às vezes é mais fechado. Então, você pode ter uma dificuldade de, de vinculação com a própria equipe. E aí, essa dificuldade de vinculação com a, com a equipe terapêutica também dificulta a adesão ao tratamento. Então, são muitas vezes são pacientes que. Quando você vai fazer a checagem, ele não diz que tá com dor, ele não diz que o acesso tá tá atrapalhando, ou que ele tá sentindo o acesso mexer, sabe? São são pessoas que acabam ficando muito quietinhas. E aí a interação com animais facilita também com que essa pessoa se comunique mais, nem que seja através do animal. E aí a gente tem algumas diferenciações, né? O Tark, ele falou de, de, de alguns grupos que realizam visitas, né? E aí a gente tem algumas diferenciações do tipo de atividade que é feita. A gente tem a atividade assistida por animais, que basicamente é essa que, que o Tariq falou, né? que ela tem a finalidade de visitação e recreação. Ela não é necessariamente vinculada a algum programa oficial e funciona basicamente como visitas periódicas e não tem um objetivo muito claro definido. Né? Você leva os animaizinhos lá, as pessoas interagem, é bom para o animal, é bom para os pacientes, mas é, não tem um objetivo muito claro com isso. A gente tem a terapia assistida por animais, que é uma ferramenta de promoção de saúde e de reabilitação. Essa terapia é um processo formal, tem todo um protocolo a ser seguido, tem regras bem rígidas até, né? não só com relação ao cuidado que se deve ter com animais, mas também ao tempo de exposição, ao tipo de atividade que é feita de acordo com com a patologia que está sendo acompanhada ou tratada. A gente tem a terapia facilitada por cães, que é basicamente uma terapia assistida por animais só que com cachorros. E ela geralmente é mais utilizada com crianças autistas para promover principalmente a socialização e para diminuir os incômodos da, da hipersensibilidade tátil do autista. Então, o pelinho do cachorro ele acaba ajudando muito as crianças autistas a conseguir ter contato com outras texturas. Porque aí o, o, o pelo do, do cachorro ele acaba sendo um ambiente seguro para o autista e ele consegue ter contato com outras texturas que sejam incômodas porque esse incômodo é aliviado, porque enquanto ele está com a mão pegando em alguma coisa que seja incômoda, a outra mãozinha está em contato com o cachorro. Então é é um processo bem interessante até, porque ele acaba interagindo com dois estímulos ao mesmo tempo, só que enquanto ele está tendo contato com o estímulo estressor, ele está tendo contato maior com o cachorro, brincando com o cachorro e pegando no cachorro. E aí facilita nesse processo de, de, de reabilitação mesmo, né, para que a criança consiga ter contato com diferentes texturas. E a gente tem também a educação assistida por animais, que é o uso de animaizinhos no ambiente escolar para promover interação e socialização entre as crianças.
1: Nessa, nessa educação assistida por animais, Dani, é, eu já acompanhei de perto alguns desses projetos, e inclusive a gente chega a usar animais silvestres também, né? E é, que...
0: menina, aquele pessoal que leva cobra na escola, sim, né, pra explicar as crianças como é que funciona o, o, a fisiologia do animal tá? Uh -huh.
1: tal. É, por um lado, assim, é, é claro que se leva com, com todo um controle, né, de, de segurança e tudo mais, são, uh -huh. são cobras treinadas, são cobras que já têm a domesticação muito bem feita há muito tempo já, então não... não não tem risco nenhum para as crianças que estão ali ou para as pessoas que estão ali e também geralmente é controlado para que não estresse o animal também né porque sim
0: muito importante né para
1: que nem todo mundo fique pegando o tempo todo para que não estresse o animal também então geralmente são é, são visitações muito bem assistidas por médicos veterinários né para para que corra tudo bem aí para todo mundo e é bem interessante porque acaba dando um, um edu uma educação ambiental importante para essas crianças para que elas tenham contato com esses animais e futuramente é, queiram protegê-los, né? Justamente por esse, por, por entender que é importante isso.
0: É o contato com o animal, o entender que ali é outra vida, acaba dando o, é, uma outra ótica na, na preservação do meio ambiente para a criança, né? Porque uma coisa ela vê sei lá no documentário que a tia passou na sala de aula outra coisa é levar um bichinho lá ela vê o, o, o bicho ela vê o tamanho do bicho ela sentir a textura dele né ela sentir que o que o bicho também fica é, cansado que o bicho também se estressa que o bicho também vive né lógico que de maneira diferente dela mas que com algumas semelhanças facilita esse processo empático né
1: Sim, inclusive você tinha citado que um, um dos benefícios né, para pessoas hospitalizadas, principalmente, é, da terapia com animais, ou da visitação, né, é que elas acabam tendo contato com o ambiente externo por meio do animal. Né? Em, em, em vez de estar naquelas paredes estéreis, aquele ambiente estéreo como um todo, né? e, então ela tem um, um vislumbre do, do exterior por meio daquele animal isso acaba acontecendo não só em ambientes hospitalares, como em empresas, né? Eu acho que todo mundo já viu alguma matéria de alguma empresa que, que, é, que chama de pet-friendly, né? Que acaba permitindo que os seus funcionários é, levem seus pets à empresa ou até tem, fazem parcerias com grupos né, que fazem essas visitações assistidas para que alguns animais visitem a empresa em alguns horários, como se fosse aquele horário da ginástica laboral, e aí, na verdade, eles têm contato com esses animais no meio do expediente e já tem algumas pesquisas que demonstram que é, reduz muito o estresse e melhora a produtividade né, do, dos funcionários, esse contato com os animais durante o expediente.
0: Pois é. E aí esses animais eles também são submetidos à avaliação periódica, não só para ver como é que está a saúde física deles, mas também para ver como está a saúde mental dos animais, veja só você. É, se os animais estiverem estressadinhos ou tiverem tendo algum problema somático decorrente da interação, é, eles são afastados, né, para fazer tratamento. E aí depois é verificada a viabilidade deles retornarem ou não a esse tipo de programa. Também os filhotinhos, eles não participam desse tipo de programa, o que é uma pena porque filhotinhos são muito fofos.
1: Sim. Mas só eles que eu não acho podem que quem participar um porque eles são muito frágeis. <risos> E eu acho que quem tem filhotinho sabe que você não tem como controlar muito um filhotinho, né?
0: É, né? <risos> então tem, fica tem complicado. Um filho... É, não tem como você botar a fralda no filhotinho, né? Então é complicado. E também fêmeas no CIO, elas não participam, né, Tarika? Por motivos meio óbvios, assim, que elas ficam um pouquinho mais agressivas.
1: É, algumas bastante, né? Então realmente não é bom arriscar
0: eles têm todo o cuidado de banho, tosa, vacina, os exames em dia, o treinamento, como o que já falou, mas é aquilo, né, galera, tem muitos benefícios, né, é uma coisa que não é só visualizada empiricamente, mas existem comprovação, existe comprovação científica de que realmente dá certo, que realmente funciona, que traz benefícios que podem ser quantificados, e desde que feito da maneira correta, Todo mundo só tem a ganhar, né? tanto os pacientes quanto os animais, é, talvez até quem sabe, né, Tariq, animais que estão em abrigo por muito tempo e que não tem mais possibilidade de ser adotados, talvez fazer treinamento com eles e utilizar eles nesse tipo de atividade, será que seria viável?
1: É difícil que esses animais, geralmente, eles já estão um pouco mais velhos, mas ainda é, é possível
0: também é,
1: treinar eles e, e tudo mais, mas eles já estão um pouco mais velhos, às vezes já estão com algumas patologias, mas é possível sim. Mas além disso, eu diria, adotem, né? Tá bem. Além de, de ser usado, eu acho que a adoção responsável é a melhor alternativa para esses animais.
0: E por hoje é só, pessoal? Tudo que a gente comentou aqui vai estar tá disponível no post desse episódio. É, também entra lá, comenta, diz se você criou um bichinho e os benefícios que ele trouxe para sua saúde. É, manda beijo para mim, é, manda taro comer outras coisas que não sejam beterraba. É, <risos> e só lembrando que esse podcast só é possível de acontecer graças a você que contribui financeiramente com esse projeto no patronato do SciCast, no Patreon, no Padrim e no PicPay. Comam vegetais, compartilhem memes e façam amigos. Um cheiro e até amanhã. Até
1: amanhã, pessoal. Ou não.